Buenos días, queridos hermanos y hermanas en Cristo nuestro Redentor. Hoy es martes 14 de marzo. Vamos a reflexionar sobre el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 21 al 36. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contestó, no solo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Entonces Jesús les dijo, El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendiera a él, a su mujer, a sus hijos y a todas sus posesiones, para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo arrojó por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía, págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor encolerizado lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Jesús ha hablado del perdón y la corrección fraterna, pero Pedro no quiere entender. Pregunta hasta dónde tiene que mantener abierta la posibilidad de llegar a un acuerdo y busca un límite razonable al deber de perdonar. Parte del presupuesto de que Pedro es el agraviado y no tiene necesidad de perdón, como si hubiera dos varas de medir, una cuando me afecta a mí y otra cuando yo soy el que hiere y agravia. Hay que perdonar siempre, es la respuesta de Jesús. Y le propone una parábola. Y eso es muy común a veces entre nosotros. Cuando yo necesito el perdón, pido que el Señor me perdona. Pero cuando yo debo perdonar, me comporto lo contrario. La parábola contrapone la magnanimidad de un Señor que perdona una deuda incalculable a un empleado y la impiedad de este que no perdona a un compañero una deuda pequeña. Diez mil talentos le dan perdonado, pero es incapaz de perdonar cien denarios. Según el historiador Flavio Josefo, 
el talento valía 10 mil denarios. Luego 10 mil talentos suman 100 millones de denarios. Si se tiene en cuenta que el jornal de un obrero era un denario al día, aunque trabajase sin parar toda su vida, el empleado de la parábola no podría pagar la deuda. Esta cifra tan desmensurada de una idea de que lo que Dios da una idea de lo que Dios ha hecho por nosotros. Nos creó por amor, nos dio todo lo que tenemos para que le sirvamos, reconociendo su amor y sirviendo a nuestros prójimos, nos alejamos de él y de su voluntad y corrimos al grave riesgo sucumbir al poder del pecado y de la muerte. Pero él, en el colmo de su amor misericordioso, envió a su propio Hijo que cargó con nuestros pecados y nos reconcilió por su sangre derramada en la cruz. Es nuestra redención. Así pues, la deuda que tengo con Dios es mi propio ser. Yo mismo soy la deuda que tengo contraída con Él. Pero más que deuda es un regalo, un don infinito que Él me ha dado sin calcular. Por consiguiente, el perdón que debo dar nace del perdón que he recibido de Dios. Mucho queda por hacer para inculcar la importancia del perdón para la formación de una personalidad sana, condición básica para una convivencia humana en sociedad. Se piensa, se piensa neciamente que el perdón es algo propio del débiles o una actitud puramente religiosa. Pero el perdón es necesario para vivir de una manera sana, para poder humanizar los conflictos y para romper con la espiral de la violencia. No es dejar de lado la justicia, no es echar tierra sobre la historia, es no tomarte la justicia por tu mano propia, no practicar la ley del talión, el ojo por ojo, diente por diente. El perdón no niega la realidad del mal cometido, lo supone. Al mismo tiempo supone los sentimientos naturales del disgusto, enfado e indignación ante la injusticia pero no da cabida al odio, al rencor y la venganza porque son íntimos de muerte que dañan a quien se deja llevar por ellos y no construyen nada sino destruyen. Las relaciones humanas solo se restablecen cuando se pone fin a la persistencia amenaza y esto solo se obtiene con la reconciliación. El odio y la venganza, por el contrario, Mantiene en el otro la voluntad de seguir haciéndonos daños, y la herida nunca cicatriza. En efecto, la justicia se rige por la norma. Quien la hace, debe pagar. La justicia de Jesús enseña es diferente. Que el cristiano ama a todos, incluso a su enemigo, se siente en deuda con todos porque es responsable de su hermano. A su adversario le debe reconciliación. Al pequeño y al pobre, solidaridad. Al perdido el salir en su búsqueda, al culpable la corrección, al deudor la condonación de la deuda. Es la disparidad de la justicia divina, hecha de misericordia y amor. Es la justicia que lleva en definitiva a creer en la persona y en su capacidad de redención y de cambio, porque el otro es mi hermano, hijo del mismo Padre. Esta justicia nos hace ser misericordiosos como el Padre. Nos asemeja a Jesús, que no solo habló de perdón, sino que lo practicó y en la cruz oró por sus verdugos. Formamos la comunidad de la Iglesia de Cristo, no porque no cometamos errores o seamos incapaces de ofendernos mutuamente, 
sino porque somos perdonados y por eso nos perdonamos mutuamente. Y aunque no hayamos tenido que hacer nunca un auto heroico de perdón y con la ayuda de Dios, no tengamos que vernos en ese trance. Siempre podemos perdonar las humillaciones, decepciones, malentendidos, ingratitudes, abusos que la vida ordinaria trae consigo. Por eso nos juntamos a rezar y decimos juntos como el Señor nos enseñó, perdónanos nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. Soy el Padre Eber Sánchez de la Comunidad de Santa María, la ciudad de Anápolis, Maryland. Dios los bendiga a todos.